1: Esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo Nuestra cita diaria con la formación católica Una formación que cada vez me doy más cuenta Siempre lo he sabido, pero digamos que lo voy notando Con el paso de los tiempos más nítidamente cada día Una formación, digo, que es imprescindible Una formación que es muy, pero que muy necesaria ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué me voy dando cuenta de la importancia fundamental que tiene saber en qué creemos y por qué lo creemos? Pues porque muchas veces, en diálogo con personas que a lo mejor dicen compartir la fe, o al menos no rechazarla, hacen alusión a pasajes de la Sagrada Escritura, o a dogmas de la fe católica, o a momentos históricos de la vida de la Iglesia que son tan imprecisos que hacen que se tomen ideas equivocadas de qué es lo que la Iglesia enseña, de qué es lo que la Iglesia ha vivido desde sus orígenes, de qué es lo que la Sagrada Escritura nos revela. Cosas como, por ejemplo, que la Biblia es un libro lleno de monstruos, asesinatos y tormentos, una imagen de Dios que nada se parece a la que nos revela propiamente la Sagrada Escritura, un Dios vengativo, indiferente ante el sufrimiento de los hombres, o cuando se habla de los dogmas, pues muchas veces hay quien cree que nosotros los católicos somos como niños que nos cuentan cualquier cuentecillo y lo aceptamos acríticamente, asumiendo de una manera ingenua y resignada todo lo que nuestros pastores nos cuentan o a propósito de la historia de la iglesia pues se narra que a veces esto es una especie de complot mundial para controlar el mundo dirigido por personas perversas que tienen en su mano el dominio de las conciencias y manipulan a la gente a su antojo y todas estas realidades que repito las afirman personas que no necesariamente rechazan la fe, fijaos que contradicción. Todas estas opiniones hay que refutarlas, hay que tener una respuesta. Y saber que la Biblia no es un libro, sino que son 73 libros, y saber cómo han sido escritos, saber cuál es la intención de cada uno de ellos, conocer el contexto histórico en el que se escribieron, por ejemplo, también es necesario conocer que la historia de la Iglesia está sembrada de la sangre de los mártires, hombres y mujeres que por su amor y fidelidad a Jesucristo renunciaron a todo cuanto tenían, incluso a la propia vida, sencillamente por testimoniar su esperanza en la resurrección y que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, está dirigida por hombres que ungidos por el Espíritu Santo, guían en fidelidad al legado que Dios ha dejado en la escritura y en la tradición al pueblo hacia la verdad plena. Y que, aunque ciertamente hay pecado, no se puede decir con honestidad que haya mala intención, al menos en general. Por eso... Es importante estar bien formados para que no creamos todo lo que se nos dice y sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, que es una responsabilidad conocer la fe para vivirla, para compartirla y para defenderla. Y para toda esta tarea, que es muy enriquecedora, muy bonita, no estamos solos, sino que Dios ha dejado a nuestro lado, en nosotros, el don de su Espíritu Santo, al que ahora invocamos juntos.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ven, Espíritu Santo, como caricia que calma. Muchas cosas se revelan dentro de mí cada día, cosas que me molestan, que me inquietan, que me resienten. A veces mi interior se perturba por cosas que no son tan importantes y me lleno inútilmente de una inquietud que me hace daño. Ven, Espíritu Santo, y acaríciame por dentro. Pasa por esos sentimientos que se sublevan, y cálmalos con tu caricia santa. Pasa por mi cuerpo lleno de tensiones y serénalo con tu caricia suave. Pasa por mi piel que se resiste a tantas cosas y apacíguala con tu caricia tierna. Pasa por mi corazón que se trastorna y aquietalo con tu caricia tibia. Pasa por mis pensamientos que se alborotan y tranquilízalos con tu caricia delicada. Pasa por mis afectos que me queman y apágalos con tu caricia fresca. Ven, Espíritu Santo, acaricia lentamente todo mi ser y con esa caricia divina pacifica, sosiega, aplaca, suaviza. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: espíritu bene espíritu
1: ¿Preparados para nuestro nuevo programa? Pues espero que sí. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu, vamos allá con otra pregunta del compendio del catecismo que está muy relacionada con la anterior, precisamente porque estamos en el punto central de nuestra fe, que es la resurrección, el apartado en el que estamos del segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo, se titula Jesucristo descendió a los infiernos, ya vimos lo que esto significa, y al tercer día resucitó de entre los muertos. El programa anterior lo dedicábamos a ver qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe y veíamos que la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe. Os decía, si no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, a que, como referencia de la Sagrada Escritura más concreta, tenéis el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice con toda claridad que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza y que somos los más testichados de todos los hombres. Esto es lo que veíamos, muy resumido, pero es tan sencillo que se puede resumir fácil. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? Es la verdad culminante de nuestra fe y en esta gran verdad se sostiene todo. Y esta verdad es lo que da sentido a todo, a la predicación de Jesús, a sus milagros y de manera particular a su pasión y muerte, siempre asociadas a su resurrección. Y en la resurrección de Cristo es donde encontramos también nosotros la esperanza de resucitar juntamente con Él. Así que damos otro paso en el recorrido por las preguntas del compendio del catecismo y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos del 639 al 644 y del 656 al 657 del catecismo mayor. Escuchamos ahora la pregunta número 127 del compendio del catecismo. Número 127. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez y aún a otros los apóstoles no pudieron inventar la resurrección puesto que les parecía imposible en efecto Jesús les echó en cara su incredulidad está fuera de toda duda que Jesús enseña que la vida no termina cuando el cuerpo muere. Es decir, que Jesús cree que hay vida más allá de la muerte. Por dar solo algunos pasajes, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, el propio Cristo nos dice así, Juan 11, leo desde el versículo 20, es el episodio de la resurrección de Lázaro, Juan 11, 20, cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y otro pasaje donde queda muy clara la esperanza, la confianza, la certeza que tiene Jesús de la resurrección es precisamente el polémico diálogo que tiene Jesús con los saduceos. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos a partir del 23. En aquella ocasión se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Les contestó Jesús, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo. Serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos e incluso hay un misterioso pasaje en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 donde se habla de la resurrección de los muertos leo Mateo 27 versículo a partir del 50 Jesús gritando de nuevo con voz potente exhaló el espíritu entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo la tierra tembló las rocas se resquebrajaron las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que Él resucitó, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Así que está clarísima la enseñanza de la Sagrada Escritura, estoy citando solo los Evangelios, sobre la resurrección. De hecho, lo propio de la religión cristiana, de la vida cristiana, es la esperanza en otra vida. Fijaos que no podemos limitar el contenido de nuestra fe o la vida cristiana únicamente a este mundo. Lo dice, literalmente, San Pablo en el texto de referencia en este tema de la resurrección, aunque hay muchísimos, pero Primera Carta a los Corintios, capítulo 15 es imprescindible y dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 dice así si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad por lo tanto lo propio de la vida cristiana es no sólo aceptar o tratar de vivir las enseñanzas morales de Jesucristo sino sobre todo Abrazar, aceptar, acoger la promesa de inmortalidad o, mejor dicho, de resurrección que Él nos ofrece. Lo propio de la vida cristiana, lo propio de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, no es simplemente esperar a que sucedan cosas que nos favorezcan, sino sobre todo esperar la vida nueva, de resucitados, que Cristo nos ha ganado precisamente con su muerte y resurrección. Jesús resucitado, son múltiples los pasajes de la Sagrada Escritura que nos lo cuentan, se aparece durante 40 días a sus discípulos, aparte de a esa multitud que cita la carta a los corintios en el capítulo 15, e incluso comen con él. Ahora bien, hay que hacerse la pregunta... ¿Esto es realmente algo que sucedió históricamente o es algo que con el paso del tiempo ha ido creciendo y se ha formado una idea espiritual que no aconteció en el tiempo? Esto es algo que tenemos que plantearnos sin miedo. ¿Hay evidencia de que Jesús resucitó? Es fundamental que sepamos responder a esto, porque si es verdad que Cristo resucitó, eso significa que todo lo que Jesucristo predicó, enseñó, es cierto y que todo lo que Él hizo tiene sentido. Pero si no es verdad, nada lo es. Ni lo que Jesús predicó tiene mayor valor que una enseñanza hermosa, ni lo que Jesús hizo tiene mayor significado que el de un poder extraordinario pero estéril. Todo es verdad. Si Cristo ha resucitado, nada lo es si Cristo no resucitó realmente. Alguien puede decir, sí, bueno, resucitó, pero según en qué sentido. Bueno, vamos allá. Lo que trato de expresar en el programa de hoy, y lo seguiré haciendo en el rato que nos queda, es averiguar que la resurrección de Cristo es verdad en el sentido de que es verdad. O sea, de que es un acontecimiento real, histórico, que sucedió en el tiempo. Luego veremos más adelante cómo es además un acontecimiento metahistórico. Eso lo veremos en el próximo programa. Pero de lo que se trata hoy es de averiguar, de demostrar, que realmente Jesucristo resucitó. Y hay que preguntarse esto sin miedo. Porque cuando uno tiene miedo es porque duda de la respuesta. Así que hay que preguntar sin miedo si realmente la resurrección de Jesús es una verdad histórica porque tengo la absoluta convicción de que sí lo es y por eso me hago la pregunta sin miedo. Y en el hipotético caso de que no lo fuera hay que buscar la verdad sin temor, sin miedo, la verdad es la que nos hace libres, no el quedarnos instalados en nuestras seguridades fruto de prejuicios. Es decir, de juicios que hemos hecho sin haberlo averiguado personalmente. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo Jesucristo verdaderamente, históricamente, no subjetiva o metahistóricamente solo, no solo metahistóricamente, de ninguna manera subjetivamente resucitó, sino que históricamente, como un acontecimiento que marca la vida del hombre de una manera concreta, está vivo porque ha resucitado. Vuelvo a repetir, no porque los discípulos lo sentían de alguna manera presente en su vida, sino porque verdaderamente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Salió triunfante del sepulcro. Daos cuenta de que poner en duda la resurrección de Cristo es poner en duda todo el cristianismo y esto es algo propio, diría que del siglo XX. Los críticos del Evangelio frecuentemente han afirmado que las predicciones de Jesús acerca de su muerte y resurrección son profecías hechas después de que hayan ocurrido los acontecimientos que formuló la Iglesia Primitiva. Hay quien dice que las predicciones sobre la pasión y resurrección de Cristo son invenciones secundarias de la Iglesia. Vamos a ver si esto es sostenible. Sabéis que tanto en Mateo, Marcos y Lucas Jesús predice su muerte y resurrección. Leo solo las citas. De Mateo, capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo a partir del 33. Debe admitirse que estas predicciones fueron narradas en los evangelios a partir de lo que realmente sucedió. Él anticipó su muerte violenta y anticipó también su resurrección. Cuándo anticipó su muerte, Bueno, vemos que Jesús, que es un hombre inteligente, viendo el destino de Juan Bautista, intuyó que es lo que a él mismo le esperaba. Esto a nivel histórico, no porque él sabía que iba a morir porque era el plan de Dios, sino que a nivel, si queréis, puramente histórico, Jesús sabía que iba a morir porque... El propio Juan Bautista, que era su precursor y que denunciaba el pecado e invitaba a la conversión, fue muerto. Es muy probable que Jesús y Juan Bautista estuvieran unidos por los lazos del afecto. No sabemos si se conocían de niños o no, pero de adultos desde luego sí. Y es razonable que Jesús asumiera que continuar la proclamación de Juan sobre el arrepentimiento y hacer presente el reino de Dios, le hiciera tomar a Jesús conciencia de que su vida estaba en peligro. Hay, de hecho, una declaración del propio Jesús que responde claramente a las amenazas de Herodes, el tirano ejecutor de Juan. Jesús le replica, leo Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo, a partir del 32... Dice Lucas 13, leo desde el 31, en aquella misma ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y les dijo, id y decidle a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Jesús sabe que va a morir y lo expresa en la parábola de los viñadores homicidas, del capítulo 12 de San Marcos, donde precisamente Justo antes, en el capítulo once habla de Juan Bautista. Leo desde el capítulo 11, versículo 27. Volvieron a Jerusalén y mientras pasaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó, os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres... ...contestadme... ...se pusieron a deliberar... ...si decimos que del cielo... ...dirá... ...y por qué no le habéis creído... ...pero cómo vamos a decir que es de los hombres... ...temían a la gente... ...porque todo el mundo estaba convencido... ...de que Juan era un profeta... ...y respondieron a Jesús... ...no sabemos... ...Jesús les replicó... ...pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto... ...y comienza... ...seguido a esta alusión a Juan el Bautista la parábola de los viñadores homicidas un hombre plantó una viña la rodeó con una cerca, cavó un lagar construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos a su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña, ellos lo agarraron lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías, les envió de nuevo otro criado, a este lo descalabraron e insultaron envió a otro y lo mataron y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrejaron fuera de la viña. O sea, Jesús sabe que va a ser condenado a muerte. La prueba más contundente, quizá, de que Jesús sabía que iba a morir, la podemos encontrar en el huerto de los olivos, en la víspera de su arresto, donde expresa su temor ante la inminencia de lo que le va a ocurrir. Como estamos con el Evangelio de San Marcos, nos vamos al capítulo 14, versículo a partir del 36, donde Jesús clama. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía, Abba Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración es auténtica. ¿Por qué iba algún cristiano de las primeras comunidades a inventar una frase donde Jesús aparece como asustado a la hora de ir a la muerte? Es difícil imaginarlo. Basta con hacer una comparación con Jesús sereno en el Evangelio de San Juan quien con la mayor dignidad repasa con el Padre Celestial la gloria que han compartido durante toda la eternidad. Esta oración donde Jesús está sereno recordando lo que vive junto al Padre está en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. Hay un contraste entre la actitud de Jesús en los Evangelios sinópticos y la actitud de Jesús en el Evangelio de Juan. De hecho, aun en la muerte, según el Evangelio de San Juan, Jesús conserva la calma y la dignidad proclamando en la cruz, capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de San Juan, todo el está cumplido. Y este augurio, esta predicción, esta conciencia de Jesús de que tiene que morir, podemos verla también en algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde lo que marca la valentía para afrontar la muerte es la certeza de la resurrección. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de los Macabeos, un texto precioso del segundo libro de Macabeos, dice así sucedió también que arrestaron a siete hermanos con su madre el rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley uno de ellos habló en nombre de los demás qué pretendes sacar de nosotros estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres el rey fuera de sí ordenó poner al fuego sartenes y calderas cuando ya abrasaban Mandó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, que le arrancaran el cuero cabelludo y que le amputasen las extremidades en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que lo acercaran al fuego y lo frieran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían «El Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros como atestigua Moisés en el cántico de protesta. Se compadecerá de sus siervos». Cuando el primero murió, llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban «¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro?» él respondiendo en su lengua patria dijo no por ello también éste sufrió a su vez una tortura como el primero y estando a punto de morir dijo tú malvado nos arrancas la vida presente pero cuando hayamos muerto por su ley el rey del universo nos resucitará para una vida eterna después se burlaron del tercero cuando le pidieron que sacara la lengua lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valentía y habló dignamente. Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida seguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarlo. Él mirando al rey dijo, «Tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza. Espera un poco y verás cómo su gran poder te atormentará a ti y a tu descendencia». Después de éste, llevaron al sexto, que estando a punto de morir, decía, «No te hagas ilusiones, pues nosotros padecemos por nuestra propia culpa». Por haber pecado contra nuestro Dios, nos suceden cosas extrañas. Pero no pienses que quedarás impune tú que te has atrevido a luchar contra Dios. En extremo admirable y digna de recuerdo, fue la madre, quien, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria, yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todos. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño. Y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de las tradiciones, lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, Habló así en su idioma patrio. Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé nueve meses en el seno. Te amamanté y te crié durante tres años y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el género humano. No temas a este verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo, ¿Qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Pero tú, que eres el causante de todas estas desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es cierto que nuestro Señor que vive está irritado momentáneamente para castigarnos y corregirnos, también lo es que se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te engrías neciamente con vanas esperanzas mientras alzas la mano contra los siervos de Dios, porque todavía no has escapado del juicio de Dios que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora, mis hermanos, después de haber soportado un tormento pasajero, han llegado a una vida eterna por la promesa de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para que pronto sea piade de nuestra nación y para que tú, a fuerza de tormentos y castigos, llegues a confesar que Él es el único Dios que se detenga en mí y en mis hermanos la cólera del Todopoderoso justamente descargada sobre toda nuestra raza el Rey fuera de sí por tan amargos reproches se ensañó con éste más cruelmente que con los demás también éste tuvo un límpido tránsito con entera confianza en el Señor por último, después de los hijos murió la madre baste con lo que he contado sobre los alimentos impuros sacrificiales y las crueldades sin medidas leo todo este pasaje de la, carta, de la carta del segundo libro de los Macabeos, segundo libro de Macabeos capítulo 7, para que veamos cómo la esperanza en la resurrección es lo que alimenta los mártires, a los mártires a ir al suplicio esto es una prefiguración de que Jesús se ofrece por nuestra salvación en cumplimiento de la voluntad del Padre con la esperanza, con la certeza de la resurrección. Pero lo que estoy tratando de mostrar es cómo Jesús augura su propia muerte y que esto no se puede entender como una invención de las primeras comunidades cristianas, puesto que Jesús... A diferencia de en el Evangelio de Juan, en los sinópticos aparece angustiado ante la idea de morir, que él sabe que va a suceder. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 127 que plantea ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? En realidad lo que he hecho hasta ahora es especificar que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico que da sentido a toda la vida cristiana y que Jesús augura su pasión, su muerte no solamente en el sentido de que Él es el Hijo de Dios consciente de su misión de redimirnos con su sangre sino que también a nivel horizontal, si queréis, a nivel humano Él sabe que va a morir entre otras cosas porque entiende cuál es a lo que le va a abocar su predicación, sobre todo viendo lo que le sucedió a Juan el Bautista. Pero Jesús cree en la resurrección y entiende que Él es el que inaugura una nueva vida. Esto lo veremos con más tiempo, pero Jesús cuando anuncia su pasión, lo hace siempre aludiendo a su resurrección. En las citas que he dado del Evangelio de San Marcos, y podéis encontrarlo también en los paralelos de Mateo y Lucas, Jesús no habla nunca solo de su muerte, habla de su muerte y su resurrección. Porque, vuelvo a insistir, si solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, todo lo demás carecería de sentido. También he querido insistir un poquito en que no se puede atribuir a la imaginación de las primeras comunidades cristianas el hecho de atribuir a Jesús la resurrección, sino que es un acontecimiento que realmente ocurrió porque los discípulos no creían en que Cristo iba a resucitar. De hecho, como recuerda el compendio del catecismo, les reprocha su incredulidad y es la resurrección la que hace que los discípulos acepten a Cristo como viviente y no la sensación subjetiva de que Jesús está vivo la que hace que, Jes que Cristo resucite. No sé si me explico. Poco después de que Jesús fuera ejecutado, sus seguidores de repente son impulsados a predicar. De pasar a ser cobardes, temerosos, dispersos, cuando Cristo muere, ocurre algo desconcertante. Y es que este grupo de gente empieza a anunciar esta gran noticia. Algo pasó. Algo pasó para que la mentalidad de los discípulos cambiara. Hay cinco opciones que se, ocurren, que se me ocurren, sobre qué pasó, para que los discípulos creyeran en la resurrección. Una, que Jesús realmente no muriera en la cruz, en cuyo caso os remito a las preguntas a la pregunta número 124 del compendio del catecismo donde hablábamos de en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro y responde el compendio Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción y en este programa hablábamos de las circunstancias médicas, forenses de la muerte de Jesús y cómo es imposible que hubiera sobrevivido a la crucifixión otro argumento sería que la resurrección fuera una conspiración pero esto no hay causa-efecto nadie esperaba que Jesús resucitara y no había ninguna ventaja para afirmar esto y quien dice, no, pues los discípulos, la iglesia por sus riquezas y por tener beneficios se inventó que Jesús había resucitado. Esto es un anacronismo absoluto y total. La iglesia, salvo el beneficio de la esperanza de la vida eterna, no tenía en los cuatro primeros siglos de cristianismo ningún beneficio por anunciar que Jesús había resucitado. Antes, al contrario... La vida de los primeros discípulos es culminada siempre con el martirio, el despojamiento de sus bienes e incluso la pérdida de la vida. Otra opción sería que los discípulos estuvieran alucinando, cosa que tampoco se entiende, no se puede sostener, porque los discípulos no creían, incluso cuando lo veían les costaba creer. Y comieron con Jesús y no es un fantasma, dice literalmente. Tocad mis manos, ved que un fantasma no tiene. Es famoso el episodio de Tomás que no estaba presente y Jesús vuelve a aparecerse. La alucinación colectiva no es una realidad que se pueda dar de manera que tantos testigos verificasen la presencia de Jesús resucitado. Otra opción es que los relatos sean legendarios, pero vemos que hay una novedad radical en la resurrección de Cristo. El relato no es legendario porque raramente una leyenda se desarrolla mientras los testigos oculares están vivos para refutarla. Si yo cuento algo que no ha sucedido en el tiempo en el que me invento la historia, hay multitud de personas a mi alrededor que me dirían que estoy mintiendo. Y esto no ocurre. Y la última opción que tenemos es que lo que se narra en los evangelios realmente sucediera así. La única explicación plausible es que realmente Jesucristo resucitara. He ido un poco rápido con estos argumentos en contra ...de la resurrección de Cristo... ...o sea, cosas que pueden explicar... ...por qué se dice que ha resucitado... ...sin afirmar que ha resucitado... ...y la respuesta... ...he ido un poco rápido... ...porque no quiero terminar el programa... ...sin leer... ...los correos electrónicos... ...que habéis mandado a... compendio.radiomaría.es, ...a propósito de la pregunta... ...con la que terminaba el programa anterior... ...en el que os decía... que ...a ver qué os parece... ...esto de quienes afirman... ...que si Cristo no hubiera resucitado... La fe no cambiaría. Hay gente que piensa que tiene una fe muy madura y una confianza en Dios suprema, porque aunque Jesús no hubiera resucitado, lo importante no es el detalle de si resucitó o no, sino su enseñanza. Y esto, en mi opinión, bueno, en mi opinión, en la enseñanza de la Iglesia es un disparate, pero aún y todo, pues os preguntaba, queridos oyentes, si para vosotros el hecho de que apareciera el cuerpo de Cristo difunto cambiaría vuestra fe... Y habéis tenido la amabilidad algunos de contestar, así que voy a compartir con todos los oyentes las respuestas que habéis enviado. Con... Contesta una oyente, buenas tardes. Dice, aparte de que no me gusta nada, pero nada, lo de la teología ficción, con respecto a la hipotética pregunta de hoy, del programa anterior, yo haría la siguiente objeción. La ciencia prueba de manera irrefutable que el pan y el vino de la misa siguen siendo pan y vino después de la consagración. ¿Cambia eso su fe? Saludos cordiales. Pues es una muy buena respuesta. ¿Cambiaría la fe, o cambia la fe el hecho de que el pan y el vino tenga la misma composición química que el pan y vino consagrado? Pues evidentemente para quien cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía no es así. Sin embargo, querida oyente, habría que afirmar que lo mismo que la ciencia al hacer un análisis del pan y el vino consagrado, si es que esto se ha hecho alguna vez, espero que no, porque sería un sacrilegio investigar, o sea, no, no adorar el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, pero bueno, al margen de eso, si la ciencia diría una cosa, que es que tiene el mismo componente químico, físico, que la que el pan ordinario. Sin embargo, digo, la resurrección de Cristo desde el punto de vista de la ciencia histórica sí que se puede demostrar. Y con el favor de Dios haremos lo propio en el próximo programa que veremos que la resurrección es un acontecimiento histórico y metahistórico, pero también histórico. Así que agradezco tu participación y tu aportación al programa pero una cosa es la realidad sacramental y otra es la realidad histórica y nosotros creemos que el pan consagrado es la presencia sacramental real de Cristo en la Eucaristía y la resurrección es la verificación histórica de que Jesús ha vencido a la muerte es decir que ha resucitado otro correo aquí a compendio arroba radio punto es, esta vez de un oyente dice buenas tardes querido padre Antonio dice usted que la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe pero que algunos afirman que no cambiaría en absoluto su fe si en una hipótesis absurda se llegase a descubrir que Jesucristo no resucitó y que incluso hay quien exclama ante esta hipótesis viva Jesús sacramentado. Mis preguntas son ¿Son sacerdotes todos o la mayor parte de esos a quienes usted ha leído o ha oído decir esto? Porque no estaría mal que nos advirtiese de que esos lobos andan sueltos como ministros de Dios en la Iglesia de Cristo. Porque yo conozco a varios sacerdotes de mi diócesis que no responden así a una hipótesis imposible como usted la califica, sino que afirman rotundamente que el cuerpo de Cristo no resucitó. ¿Querría usted decirnos a todos los oyentes los nombres de sacerdotes católicos que niegan la resurrección de Jesús en sus escritos y libros publicados si los conoce? Le he oído en el programa hablar de herejías católicas. ¿Nos podría hablar del modernismo si no lo ha hecho todavía y de cuán arraigado está entre el clero europeo y americano? Muchas gracias, un fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Pues muchas gracias a ti, gracias por la bendición y recibe también mi abrazo. Y mi bendición. Bueno, con respecto al modernismo sí que es verdad que sería muy interesante hablar de ello y quizá en alguno de esos programas que dedicamos exclusivamente a las preguntas de los oyentes podamos tocar el tema porque desde luego da para mucho. Con respecto a las dos primeras preguntas de si son sacerdotes todos o la mayor parte de quien he leído u oído esta afirmación de que no cambiaría su fe, pues debo decir con vergüenza que algunos sí que pueden ser sacerdotes, que son sacerdotes, y la mayoría no, la mayoría no son sacerdotes, son laicos. No voy a dar nombres de sacerdotes católicos que nieguen la resurrección, porque los nombres, al fin y al cabo, son simplemente nombres, y probablemente dar nombres deje a la gente fría. Si les conoce, a lo mejor sí que les puede activar la alarma, y ponerse en posición defensiva para estar atento a lo que dicen, pero yo creo que más que nombres, y no es eludir la pregunta, lo importante es tener buena formación. Es decir, si tú sabes cuál es la doctrina católica, si tú sabes lo que la Iglesia enseña, has de saber que cualquiera que niega las verdades que la Iglesia enseña, pues está fuera de la enseñanza de la Iglesia. No importa su nombre, entonces, más que dar los nombres, yo lo que haría sería invitar a formarse bien y a saber qué es lo que la Iglesia enseña y a saber responder cuando eventualmente nos encontremos con personas que niegan las verdades reveladas tal y como, las iglesi como la Iglesia Católica las enseña. Entonces, nombres, personalmente, creo que es mejor evitar, a no ser que en algún momento determinado haya algún autor que se haya hecho muy famoso, cuyos libros escritos o charlas se estén difundiendo demasiado y a lo mejor sí que habría que puntualizar que hay que tener cuidado con él. Pero el problema de los nombres es que se mezcla el afecto que le puedes tener, el cariño, la simpatía que te proporciona, que te inspira y que a lo mejor te cierra a una lectura objetiva de sus enseñanzas cuando alguien te cae muy bien y es que el, el ser humano es complejo pues a lo mejor no te gusta que hablen mal de su doctrina y te vas a tomar como un ataque personal lo que en realidad no lo es y por lo tanto en vez de dar nombres lo que yo haría sería invitar, animar a una correcta formación y para eso está entre otros muchos este programa del compendio del catecismo si tú sabes lo que la iglesia enseña ¿sabes? responder a quien se opone a su doctrina y creo que esta es la mejor herramienta para que nadie se sienta atacado para que nadie se sienta herido y para que nadie se quede engañado queridos Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy, se nos ha acabado el tiempo. Os recuerdo que si queréis estar en contacto con el programa a lo largo del día, o también los que escucháis por el podcast, podéis dejar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios, vuestra participación en el teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383-668. 594383 383 o en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa